0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuk, lieve podcastluisteraar. Je gaat luisteren naar een zeer inspirerend gesprek. Namelijk met Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool. En ik weet het, ik zeg het wel erg vaak van dat het zeer inspirerend is, maar ja, als het is. Dan is het zo.
0: Ja, we nodigen natuurlijk ook alleen mensen uit die we inspirerend vinden. En ik, ik moet zeggen, ik ben ook enthousiast over Els. Maar jij bent nog net wat enthousiaster. Ja. Want jij zei van, joh, nodig Els maar uit. En dan zien we wel waar we het over gaan hebben. Ja, het maakt
1: eigenlijk niet uit. Ik wil haar over een half jaar wil ik haar gewoon weer spreken. Want dan weet je gewoon dat het weer een inspirerend gesprek gaat worden. Ja, dat is, gewoon zo, dat is gewoon zo met Els. En dat werd het nu dus ook. Els heeft heel erg goed zicht op wat er speelt in het leven van haar studenten. En wat nodig is om ze de handvatten te geven. Om klaar te zijn... ...voor een zinvol leven met God. Nou, hoe help je studenten, jongeren om gericht te zijn... ...op een leven met zin en hoop... ...in een wereld die steeds harder roept... ...dat je zelf ervoor moet zorgen dat je gelukkig bent... ...en vooral voor jezelf moet kiezen. Nou... Dit gesprek is ook zeker voor je als je jezelf niet meer tot de jongeren rekent. Ik reken me mezelf daar ook niet meer toe. Maar ik heb er wel heel veel van geleerd.
0: Het leuke is dat Els, die, die ziet door de, de werkomgeving waar ze zit... kan ze even uitzoomen op onze maatschappij. En ziet ze ontwikkelingen die wij misschien wel aanvoelen. Maar als zij het benoemt, denk je, ja, ja, zo is het. Precies. En natuurlijk heel vaak is het waar jongeren mee te maken hebben. Hebben de ouderen of iets ouderen zoals wij zelf. En we zitten er een beetje tussenin. <lacht> hebben daar dan ook wel mee te maken.
1: Nou, tussenin, spreek voor jezelf. <lacht> um, nou, we begonnen het gesprek over de coronatijd en de intelligente lockdown. Want het waren voor veel mensen rare tijden. En ik vroeg aan Els of zij als EH ook helemaal overgegaan waren op de
0: thuisstudie. Ja, in het begin zeker. Ja, het was niet anders, hè. de school moest dicht. Uh, maar de relatie tussen ons en studenten kon niet dicht. Die kon niet op slot. Dus we hebben naasten gezocht van... hoe kunnen we dat nou zo goed mogelijk doen dat we wel contact houden. Dus we zijn al heel snel overgegaan op alternatieve opdrachten... Maar ook uh, online lesgeven. Uh, ik weet nog goed dat de eerste week van corona... mensen tegen mij zeiden... Els, nou zul je er ook aan moeten. Want iedereen, iedereen weet dat ik niet zo'n, zo'n digitaal mens ben. Mm-hmm. En, en nu zul je er ook aan moeten. Ik zei, je denkt toch zeker niet dat ik dat ga doen. Hè? College geven via Zoom of zo. Ja. Maar goed, twee weken later zat ik ook thuis... achter mijn computertje mijn studenten toe te spreken. En het is me reuze meegevallen. In de zin van... Uh, het is niet alleen maar de, de informatieoverdracht... maar ook... Uh, aan de randen van van de colleges, in in, in de gesprekken die we hebben. Ik heb meer dan ooit ook telefonische gesprekken gehad... of via Zoom ook contacten met studenten gehad. Omdat ze op die manier dan toch weer gaan opzoeken.
1: Je vertelt toch al uh, eerder wel eens... hoe er best regelmatig studenten hier gewoon jouw kamer binnenlopen... voor een praatje, voor advies. Is die drempel dan wel groter in een soort digitaal kantoor?
0: Ja, nee, het het wordt sowieso ingewikkelder. Dus ik heb het ook gemist... Ik weet nog goed dat ik die eerste paar weken thuis zat... en uh, ik miste mijn collega's, ik miste de studenten. En ik dacht bij mezelf, is dit mijn leven na mijn pensioen? Uh, hier oh. ben ik nog lang niet aan toe. <laughs> <laughs> dit, dit wil ik helemaal niet. Maar op een gegeven moment, ik was zelf... Uh, begin mei mij al helemaal klaar met corona... dus toen ben ik gewoon in het EH-gebouw gaan zitten. Ik dacht, ik zie wel wie er ook is. Nou, gelukkig kwamen er wat meer mensen... en toen de studenten zagen van... Uh, oh, maar u zit in het gebouw, dat willen wij ook heel grappig, hè, zoals dat dan gebeurd. Ja. En toen kwamen langzaam maar zeker toch ook wel hier wat meer studenten op individuele basis, hè. niet in grote groepen, want dat kon allemaal niet coronaproof. Uh, maar kwamen ze toch wel meer en meer ook het gebouw in om gesprekken te hebben, om het contact te leggen, om met elkaar ook. En op een gegeven moment was het zelf zo, heel, heel leuk voorbeeld. Kwam een student naar me toe. Ze zei: mevrouw, u hebt straks, u gaat straks college geven, maar we zijn hier nu met acht studenten op school. Uh, kunnen we nou gewoon niet in een lokaal gaan zitten? Dan gaan wij op in dat lokaal het college volgen. Doet de rest van het basisjaar het gewoon via Zoom. Maar dan zijn wij er weer gewoon bij. Oh ja. En, nou ja, dat.
1: Daar, daar, daar werd naar gesnakt. Ja. Wat, ja. Wat, wat missen we als we alleen maar digitaal
0: contact hebben? De werkelijke verbinding van hart tot hart. Waar je elkaar voor nodig hebt ook... Ook kunt zien, kunt horen, kunt, kunt proeven. Ruiken wordt een wat discutabeler ding. Maar in elk geval, ja. je, hebt, je hebt elkaar nodig. En het non gedrag. gedrag. Hoe sprankelt een oog? Of, of staat het op somber? Je hebt, je hebt zoveel meer uh, informatie. Freud zei het vroeger al. Hè? Uh, de 70% van de communicatie is, is non-verbaal. 70%! Mm-hmm. En uh, ook, in, ook op een scherm zie je, zie je echt de helft nog niet. Dus, dus de werkelijke nabijheid en, en, en die hele taal die een lichaam spreekt. En uh, het direct daarop kunnen reageren. Want dat merkte ik wel tijdens de zoencolleges. Uh, als, als je het gesprek zoekt is dat veel ingewikkelder. Want je zit op een scherm, je moet, je moet een microfoon aanzetten. Dus het spontane mm-hmm. van, van, van de ontmoeting die, die raak je echt kwijt.
1: Nu zijn natuurlijk een hele nieuwe lichting studenten gekomen. Jullie zijn net weer begonnen met een, met een nieuw jaar. Hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, gewoon op de ouderwetse tour, iets iets voorzichtiger. Uh, Ik heb gezegd, we gaan niet een nieuw basisjaar beginnen online. Dat is is, is niet bespreekbaar. (laughs) Nee, maar we moeten ons wel houden aan de coronamaatregelen. Dus we hebben gezegd, oké, dat wat uh, in in de massaliteit kan... de grotere thema's uh, in grotere groepen... die gaan we via Zoom-colleges doen. Dat dat doen we op de maandag en de vrijdag. En op dinsdag, woensdag en donderdag zijn we gewoon op school. Hebben we de studenten in huis? Geven we er wat meer persoonlijke colleges? Waar je gesprekken over moet hebben en mag hebben? Waar je in werkgroepen kunt zijn? Waar je samen kunt bidden? waar je samen Alles wat je samen zo graag doet om die gemeenschap vorm te geven. Want dat is natuurlijk een van de geheimen van de EH... Hè, dat, je, dat je een gemeenschap vorm geeft.
1: Ja, en dat kan niet enkel digitaal.
0: Nou, niet alleen. Nee, absoluut niet.
1: Als we, als we worden stilgezet... Hè, dan komen er vaak uh, dingen naar boven in ons leven... die we daarvoor uh, ja, weg wisten te duwen. Nou, dat gebeurde in de coronatijd massaal. Als je even uitzoomt... welke dingen zag jij dat corona aan het licht bracht?
0: Ja, wie ben ik nog als ik alleen op mijn kamertje zit? En uh, waarvoor leef ik? En je, je zag toen ook hè, dat het dat, dat op dezelfde manier weer gebeurde: uh, dat mensen het dan in het amusement zoeken. Ik, ik vroeg op een gegeven moment ook aan, aan de studenten die dan even bleven plakken naar zo'n college: van jongens, hoe geven jullie nou jullie sociale leven vorm? Zoek je naar alternatieven? Of zijn jullie vooral toch nog bezig op je eigen kamer met je eigen laptop? Ja, en dat laatste was toch wel het geval. Zo van: als, als het niet voor je. Klinkt een beetje, een beetje vervelend hoor, zo bedoel ik het niet. Maar als het niet voor je georganiseerd wordt... als het niet voor je geregeld wordt... dan, dan zie je ook een stuk onmacht naar voren komen. Van, maar ja, iedereen zit in zijn eigen huis... En niet voor niets uh, weten we allemaal de berichten... dat iedereen is bezig geweest om intern de boel op zaken te stellen. Hè? Ja, je eigen huis opruimen. Geen files op de snelweg, snelweg maar wel bij een vuil plaatsen... waar iedereen zijn oude rotsoort dumpt... en zijn huis weer opnieuw gezellig ging maken. En, uh-huh. en ging Netflixen en weet ik het allemaal. De in-crowd. Als je het niet weet, als je het niet overziet... dan zijn er twee dingen die je kunt doen. Je, je terugtrekken in jezelf... Of uh, nou ja, je eigen je druk maken over je eigen vierkante meter.
1: Ja, dat gebeurde er.
0: Dat gebeurde. En dat gebeurde denk ik, misschien wel bij iedereen, maar bij jongeren ook. Ja, of ik juist... denk dat jongeren het grootste slachtoffer zijn eigenlijk. Omdat juist in die leeftijd het zo verschrikkelijk belangrijk is... dat je loopt te dollen en dat je soms loopt te klieren... en dat je daarnaast natuurlijk ook uh, de grote levensvragen aan de orde stelt... Hè, voor zover daar nog ruimte voor is, dat zeg ik er wel voorzichtig bij... Is ook niet meer vanzelfsprekend. Hè? Dat je loopt de bomen, wat in de jaren nou ja, 70 eh, actiegroepen, mm-hmm. vooral jonge mensen sluiten ze daarbij aan. Want dan ben je radicaal, dan ga je ergens helemaal voor. En, en dat, dat zakt dan ook weg. En, en ik denk juist dat jonge mensen het nodig hebben. Want je, nou ja, dat is wat Martin Boebe vroeger al zei. Je bent iemand in relatie met een ander, je bent niemand in je eentje. Of je bent ook niet iedereen, als je naar het andere uiterste gaat... uh, als je je meekleurt met iedereen. Ik zeg tegenwoordig tegen studenten altijd... als je iedereen bent, dan ben je niemand meer. Dat is natuurlijk een diepe -hmm. filosofische uitspraak. Maar ik hoop ze daar wel mee aan het denken te zetten... als je iedereen bent, dan ben je niemand meer. Maar als je niemand bent, omdat je ook niemand hebt... dan blijft er ook maar heel weinig over.
1: En is dat wat je de afgelopen maanden zag
0: gebeuren... Nou Bij ons viel het mee, omdat we op die manier nog de gemeenschap vorm konden geven. En omdat we die prachtige basis hadden. Van, er was al een groep gevormd. Er was al een gemeenschap. Mm-hmm. Maar als ik om me heen kijk. Uh, als ik de, de onmacht zie. En als ik, als ik de krampachtigheid zie. Waarmee naar de verklaring gezocht wordt voor corona. En als ik de krampachtigheid zie. Waarmee naar de toekomst gekeken wordt met corona. Dan denk ik, mensen zijn inderdaad onmachtig. En, en weten het niet meer. Ja, En dat
1: brengt dus ook... Je hebt, dus die, je hebt te maken met die onmacht. En dus ook um, die grote levensvraag eigenlijk. Die dus wie ben ik nog? Kijk, Waar zit, leef ik voor? Je
0: zit aan de ene kant met, met, met het diepe verlangen van een mens. Ik wil grip hebben op mijn bestaan. En je komt erachter dat je dat dus niet hebt. En aan de andere kant zit daar het, het, het vreemde verhaal van. Jij als mens bent vrij. Jij bent autonoom. Jij mag het in je eentje doen. En je komt tot de ontdekking dat het helemaal niet werkt. Je kan het niet redden in je eentje. Je gaat zelfs dood in je eentje.
1: Dat zijn heftige woorden.
0: Zeker. Ik, ik verzin ze niet, hè? Nee,
1: Wat is dat dan? Um, ja, welk antwoord geeft de wereld inderdaad dus op die vraag? Inderdaad, waar leef ik voor? Wie ben ik? Ja, dan zoeken we het
0: vaak in het sentiment, hè. Uh, ik, ik vind het opvallend dat dat liedje van uh, Treintje Oosterhuis uh, uh, het zo goed is gaan doen. Over uh, weet jij uh, wie ik ben of zo. Hoe ging dat ook alweer? Ken je mij? Ja.
1: Wie ben ik dan? Weet jij mij beter dan ik? Weet
0: jij mij beter dan ik? Dat liedje wordt dan heel veel gedraaid op begrafenissen. uh, In seculiere gezelschappen. En dan denk ik tegen wie zeg je dat nou? Weet jij mij beter dan ik? Maar kennelijk zit daar de diepe behoefte onder. Dat wij dus zo iemand nodig hebben. Die mij beter kent dan ik. En dat is natuurlijk de geweldige meerwaarde van het Bijbelse verhaal. Dat er inderdaad iemand is die jou beter kent dan jij. En die het beter weet dan jij. En die het overzicht heeft. Dat hele verhaal van die autonomie. Dat hele verhaal van van, uh, je bent werkelijk vrij. Je mag alles doen wat je wilt. En zorg dat je gelukkig bent. Het 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 is de dood in de pot. Het is een afschuwelijk verhaal. Het is een levensbedreigend verhaal.
1: Maar dat is wel het verhaal wat iedereen en ook jongeren nu te horen krijgen.
0: Ja, mag ik het even plat zeggen? Ja. Daar verzuip je in. Hoezo? Omdat dat niet werkt, omdat het niet kan. Want in je eentje uh, het overzicht hebben... of in je eentje het vorm te geven, in je eentje grip hebben... we hebben het toch allemaal gezien, dat werkt helemaal niet. Maar het is wel de boodschap die je meekrijgt. Ik, ik hoor zelfs een moeder tegen haar kinderen zeggen van... Uh, je, je, je kunt alles worden wat je maar wilt als je maar je best doet. Wat een onzin, dat is helemaal niet waar. Je kan helemaal niet worden wat je wil. En je best doen is helemaal geen garantie voor succes. Ik, ik heb ook wel de studenten in mijn deuren deurenopening gehad... die dan een, een onvoldoende hadden voor, voor een tentamen. En zeiden ze... Ja, maar mevrouw, ik heb heel erg mijn best gedaan. Zo, oh, dat geloof ik direct. Ik doe ook heel vaak mijn best. Maar niet, dat wil niet zeggen dat alles lukt. En je kunt ook je energie op verkeerde dingen richten... of verke- op verkeerde inzichten.
1: Maar dat is wel dus wat we nu heel erg dus echt... Ja, dat is gewoon... De boodschap die we dus nu helemaal te horen krijgen: ja, autonomie maar, is, is, ja. is het, is het, is is het overal te goed. Ja. Ja.
0: Maar het betekent ook dat je, dat je, dat je diep valt als het niet lukt. Ja, als ik iemand meemaak die, 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 die nou ja, bij wijze van spreken, nou niet eens bij wijze van spreken, maar bij een psycholoog terechtkomt omdat een stage mislukt, dan denk ik: grote grutte. Ik zeg altijd tegen dat soort mensen: wat fijn hè, dat, het, dat dit nu zo gebeurt en weet je dat dit niet werkt. Wat een prachtige leerervaring is deze stage voor jou geweest. Dit past niet. Moet je voorlopig niet gaan doen. Maar sommige mensen raken helemaal van pad af en komen bij een psycholoog, bij een psychiater terecht omdat de stage is mislukt. Omdat er iets niet niet meteen goed ging. Tegen tegen mij is ook gezegd toen ik stage liep van uh, Elsie moet niet het onderwijs in. Ik dacht, krijg nou wat zeg. Wat zegt deze opmerking? Zegt hij meer over jou dan over mij? Nou, ik was tot de conclusie gekomen dat die boodschap meer zei... over degene die je tegen mij zat dan, 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 dan over mijzelf. Dus dit is nu mijn 44ste jaar dat ik in onderwijs zit. Ja. Stel wat voor ik nou geluisterd had, dat ik meteen mismoedig was geweest... met lamme pootjes bij een psychiater was terechtgekomen... had gedacht van, oh, dit kan ik helemaal niet
1: omdat, je dit, omdat we dus zo, zo op zoek zijn naar dat naar het streven naar autonomie, naar, naar geluk. En dat we dus constant te horen krijgen eigenlijk van, uh, nou dat heb je eigenlijk zelf in de hand. Je hebt er eigenlijk grip op. Als dan blijkt dat dat niet zo is, dan kletter
0: je dus. Ja, maar weet je wat nou de hele grote fout zit, is die hieronder zit? Jij moet het doen. Jij moet er succesvol zijn. Jij moet slagen. Het, dat is het grote verhaal rond een dikke ik. Ik moet slagen. Ik moet succesvol zijn. En dan begin je aan de verkeerde kant. Waarom ben ik het onderwijs ingegaan? Omdat ik een verlangen had om van betekenis te zijn voor een nieuwe generatie. En mijn verlangen is veel sterker dan mijn uh, momenten van mislukking. Of dat het niet zo goed ging. Of dat ik een, een slechte beoordeling kreeg over een, een, een les tijdens mijn stage of zo. Maar je verlangen om van toegevoegde waarde te zijn. Je verlangen om van betekenis te zijn. Dat gaat niet over mij, maar dat gaat over jou. Over hen. -hmm. Over God. Over wat geeft hij. Wat vertrouwt hij aan je toe. En waar het mislukt, is als je teruggeworpen bent op je dikke ik. Ik moet succesvol zijn. Ik moet slagen. Ik ben ambitieus. Ik moet een goede goede recensie krijgen. Ik ik moet een goede beoordeling krijgen. Dan gaat het allemaal over ik. -hmm. En en daar ben je dus verschrikkelijk kwetsbaar.
1: Ja, want de de ik...
0: Omdat het gewoon in de praktijk... De ik kan morgen corona krijgen. De ik kan morgen ziek zijn. Maar op het moment... Ik ben bezig met afscheid nemen van mijn moeder. Die die is aan het eind van haar leven gekomen. En gisteravond was ik weer bij haar. En... uh, Nou, een van de trieste... Ja, eigenlijk bijzonder opmerking. is, Els... Els, ik had mijn hoop nog zo op jou gesteld. Ik zei, wat dan? Ja, ik hoopte dat jij ervoor kon zorgen dat ik nog langer kon leven. Nou, dat, dat zegt iets over wat je met elkaar hebt gehad. Namelijk een, een ongelooflijk bijzondere, warme relatie. En ze zat me steeds maar aan te kijken. In al die momenten dat ze dan weer wegzakte. En dan zei ik, mama, wat denk je? En ik denk aan jou. Ze hm. zei, wat denk je dan? Je bent zo lief. En we hebben het zo goed gehad samen. En dat is is wat wat het leven zoveel meer geeft dan ik ben hier om te scoren. Ik ben hier om er beter van te worden. En dat heb ik deze week ook nog weer tegen de studenten. Je bent hier om om van betekenis te zijn voor al die mensen en al die situaties die God op je weg plaatst. En dan is een afscheid van een leven heel bijzonder. En heeft het ongelooflijk veel diepgang en en raakt het al je vele vezels van je bestaan. Maar als je mag terugkijken op iets wat, wat een diepe verbondenheid heeft gehad met elkaar, kan niemand je afpakken. <tied>
1: Sjene psalm 131, hoorde je. Hey, hoe help je studenten jongeren om gericht te zijn op een leven met zin en hoop in een wereld die steeds harder roept dat je zelf ervoor moet zorgen dat je gelukkig bent en vooral ook voor jezelf moet kiezen. Ik praat erover met Els van Dijk, directeur van de Evangelisch Hogeschool. Maar ik denk dat de thema's van vandaag ja, niet alleen voor jongeren gelden, maar eigenlijk uh, misschien wel voor ons, uh, voor ons allemaal. Alleen voor jongeren, beschrijf je ook wel, is het gewoon nu nog veel echt complex de wereld waar ze nu in opgroeien. Want eigenlijk zou je ook kunnen zeggen. Ze kunnen vrij weinig gaan doen. Dat ze natuurlijk met die dikke ik worden opgevoed en opgegroeid.
0: Ja nou ja. Ik ben blij dat je het zo zegt. Ik denk dat die generatie erboven. Eigenlijk het, er het meest debat aan is. Want hoe word je zo. Je krijgt uh, waarden, normen, gewoonten, gebruiken, overgedragen. Je noemt wel 131. Die, 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 mm-hmm. die neem ik tegenwoordig door met studenten. Want er staan twee uh, essentiële dingen in van David. Mag ik daar even aan refereren? Mm-hmm. Vind je dat goed? Ja. Uh, het eerste wat David zegt in die psalm is... Uh, dat hij zijn ziel tot rust en tot stilte heeft gebracht. Dat is eigenlijk het tweede wat hij zegt. Maar hij kan dat doen, zijn, rust, zijn ziel tot rust en tot stilte brengen... door wat hij daarvoor zegt. Namelijk dat hij dan verwoord, Heer, zegt hij. Ik heb geleerd om me niet langer bezig te houden... met de dingen die te groot voor me zijn. Ik heb geleerd om me niet langer bezig te houden met de dingen die te groot voor me zijn. En volgens mij is dat een van de grootste valkuilen van ons mensen dat we dat wel doen. We pakken dingen beet die heel groot zijn. Levensvragen waar we geen antwoord op hebben. Uh, Problematieken die we absoluut niet weten te doorgronden. Het mysterie van het leven kunnen we niet uh, bevatten. Dus duwen we het aan de kant. Met engagement met, met en zo. Of we hebben juist de arrogantie dat wij het wel eens even zullen doen. En David zegt, in al de problematieken waar hij in zijn leven voor heeft gestaan... dat is niet misselijk, vind ik altijd.
2: Mm-hmm.
0: En dan zegt hij, heer, dat heb ik nou geleerd, dat ik dat niet langer doe. Dus dat ik ook niet langer de hele nacht wakker lig... van de dingen waar ik geen vat op heb. Mm-hmm. Want dat is misschien wel de, meeste, de, de, de meest voorkomende oorzaak van bezorgdheid... S'nachts vooral, s'nacht werkt dat het beste, omdat dan is alles donker. En dan zeg ik altijd tegen studenten: dan liggen de krokodillen onder je bed. Overdag zijn die er niet. Ja. Maar dan ga je piekeren. En de, de, de meeste dingen waar we bezorgd over zijn. en waar we over piekeren, dat zijn de dingen waar we geen vat op hebben. En er is heel veel in deze wereld waar we geen vat op hebben. En dan proberen we daar een soort maakbaarheidsideologie op, op los te laten. He, wij zullen het redden. We zullen het onder controle krijgen. We zullen een vaccin uitvinden. We zullen dit, we zullen dat. Met, met welke problematiek dan ook. En David zegt van... Nou heer, ik heb geleerd dat dat niet werkt. Dat dat niet kan.
2: Mm-hmm.
1: En omdat is, is... Ik dat
0: heb geleerd. Daarom kan ik mijn ziel tot rust en stilte brengen.
1: Maar dat is dus iets wat je dus moet leren. Dat je dus erachter komt... Ja? Maar...
0: Je die... moet dus leren, Nou, er zit misschien meer in het woord vertrouwen, dat er iemand is die veel groter is dan jij. En die het o- meer het overzicht heeft dan jij. Iemand die je beter kent dan jij, om maar even de verbinding te maken met ja. het vorige blokje. Als je daar niet op vertrouwt, als je dat niet zeker weet, dan kom je weer terug bij jezelf. Dat jij het moet fixen, dat jij het moet redden. En misschien is dat iets wat wat de maakbaarheidsgeneratie voor heeft gedaan. Uh, Aan aan een nieuwe generatie. Je kunt alles kopen. Je kunt alles maken. En ben je verdrietig dan kopen we daar iets voor? Dus dus we we lossen het op met de materie. Dat is wat deze deze -hmm. generatie geleerd heeft. Je lost het op met materie. Je lost het op met geld. Je lost het op met met carrière. Je lost het op met ambitie. Je lost het op met, met het materiële.
1: Je lost, het, je lost het op met buitenkant. Ja. ja. Dat is wat nu, dat is ja. de generatie waar je, nou ja, die jij nu uh, onder je hoede hebt. eigenlijk altijd uh, meegekregen heeft. Ja.
0: En ze zijn, uh, nou ja, ze verstillen, als ik dat woord nog maar mag gebruiken. als ze ontdekken dat er dus een hele andere dimensie is die ze misschien wel weten. Uh, de, de meeste van de studenten die, die ik uh, meemaak, die wij meemaken op school. dat zijn studenten uit prachtige christelijke gezinnen. Daar haalt niks van af. En als ik hen de vraag stel, uh, nou, uh, prachtig hè, jullie hebben dus die kinderbijbel voorgelezen gekregen, misschien wel drie, vier keer, die bijbel ligt helemaal stuk. Uh, en, en, En je bent in slaap gevallen met het liedje van Jezus is de goede herder en als je niet kan slapen en als je bang in het donker bent, niet bang zijn, hij is erbij, hij kent je. Maar wat is er nou van overgebleven? Nu, nu je 18, 19, 20 bent, wat maakt het voor vandaag uit dat Jezus de goede herder is? Wat maakt het voor verschil? Jullie zijn net zo hard aan het spelen geweest. Hè? Jullie speelden nog, uh, niet alleen uh, met de iPads, maar jullie hadden ook nog uh, Playmobil en, en Lego. En je christelijke moeder uh, duwde een cd'tje van Elie Ricket in de, in de recorder <lacht> van uh, Je bent een parel in Gods ha- ha- hand. Dat ze.
2: Mm-hmm.
0: Wat is er van met parelige overgebleven? Voel je je zo? Ervaar je je leven zo? Als een parel in Gods hand? Nou kan je zeggen dat het heel stil wordt.
2: En waar, oh, is, dat dat dan, soort en waar is dat
0: dan soort, ja, misgegaan? Omdat die basis, omdat dat fundament, die, wat ik op zich ongelooflijk waardevol vind, bevuild is door allerlei andere gedachten. Uh, misschien mag ik het vergelijken met, uh, met een kopje thee.
2: Mm-hmm.
0: Uh, af en toe doe ik een beetje, uh, nou ja, krijg je van die brainwaves dat je denkt, van, oh wa. doe ik tegenwoordig met studenten. Dan denk je, of, jullie willen eigenlijk altijd hetzelfde als volwassenen. Hè? Dus je, volwassenen drinken een kopje thee. Of koffie. Mm-hmm. Waarom? Weet niemand. Dat doen we. Ja. En als kind zeg je dan op een gegeven moment. wil ik ook. Jouw, jouw zoontje gaat op een gegeven moment. Als jij aan de thee zit. zeggen: wil ik ook. He? Jij doet een lekker roosje voor zee. He? Allemaal gezond doe jij. Maar hij wil dan op een gegeven moment ook thee. En sommige domme moeders. Jij zult dat niet doen. Uh, die, die zeggen dan krijg jij van mij kinderthee? <laughs> ja. Dus ze doen er een beetje melk bij. En heel veel suiker. En, en dat gaan ze roeren.
1: Ja, Want je weet. echt Van die hele sterke thee. Dat, dat gaat is niet in. gewoon smerig. Dat is
0: bitter. Ja. En dan zeggen ze tegen het kind, alsjeblieft, voor jou, kinderthee. Helemaal gelukkig allebei. Maar het is smerig. Het is geen thee meer. Het, het, is, het is smaakverruwing. Het is, het is, het is, het is, het is gewoon goor. Surrogaat. En dat is misschien precies hetzelfde wat er in dit leven gebeurt. Uh, er komen ongelooflijk veel prikkels op ons af. Hè. Dat is misschien wel heel kenmerkend voor deze tijd de wereld waarin we leven... We worden voortdurend uh, uitgedaagd door allerlei prikkels, de hele dag door. En, en opeens is er ergens op een zondag, en misschien soms wel elke dag, even het eten de prikkel van wat God tegen je zegt, Gods woord. Prachtig, je bent waardevol, parel, ik ben je herder, ziel tot rust en stil te brengen, die mooie dingen. Mm-hmm. Nou ja, denk, 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 denk. Dan komt er weer van alle, allerlei andere dingen bezig. Maar je moet wel vanavond succesvol zijn. Je moet nog vanavond naar die vergadering. Je moet sporten. En je moet wel het mooiste figuur hebben. En Je moet wel, wel de juiste hoeveelheid vrienden hebben. En je Instagram moet je ook nog bijwerken. En dat moet je ook nog. En ik ga er vanzelf wel heel gek van praten.
3: De dus, thee dus, wordt dus, smerig.
0: Ja, dus de godsgedachten over je leven, die komen wel binnen. Maar die worden misschien wel meer dan ooit verdrongen... door allerlei andere gedachten die daar haaks op staan. En wat blijft er dan nog van over?
1: Jij hebt dan ook echt wel scherp in het over echt waarheid leugen. Ja,
0: maakt er een scherpe in.
1: En hoe filter je de leugen
0: eruit? Door de waarheid er tegenover te zetten. Misschien kan ik ook daarin een praktisch voorbeeld geven. Elk jaar ontmoet ik wel uh, ook studenten die gepest zijn. In, uh, in hun uh, middelbare schooltijd of basisschooltijd. Of soms al hun hele leven. Hoe vreselijk kun je het krijgen. En pesten laten we een, een ongelooflijk destructief spoor na. Want degenen die gepest zijn, die gaan echt geloven van wat er tegen mij gezegd is, dat is waar. Want dat dat, dat komt binnen als als een mokerslag. En wat ik wel eens doe met die mensen is uh, zeggen van, joh, uh, er zijn heel veel leugens opgestapeld in je hoofd. Heel veel dingen zijn tegen jou gezegd die je bent gaan geloven. Je bent lelijk, je bent, nou ja, bedenk het allemaal maar. We gaan het eens opschrijven. Al die leugens gaan we opschrijven. En dan kijken die mensen me vaak met grote ogen aan. En dan, zo'n meisje zei ik een keer tegen mij van... Uh, nou, dat vind ik beslist confronterend. Ik zeg, ja, dat is het ook. Maar we gaan het wel doen. We gaan al die leugens opschrijven. En dan mag jij dag voor dag proberen om achter elke leugen de waarheid te schrijven. De leugen kun je pas bestrijden door heel bewust naar de waarheid achter te zetten. En na een aantal weken kwam dit, me- dit meisje naar me toe. En die zei, mevrouw, weet u wat ik gisteren heb gedaan? Ik heb dat a dat, dat met al die leugens in de fik gestoken. Ik heb er afscheid van genomen. Oh, wow. Ik heb het verbrand. Het mag er niet meer zijn. Mm-hmm. Maar de leugen die, die, die via media, via deze wereld, binnendendert als een trein, die kun je niet zomaar afserveren. Daar moet je bewust afstand van nemen.
1: En ook misschien bewust dus op zoek gaan naar wat dan überhaupt ja, de leugen is. Omdat je, dus, je bent daar dus helemaal in gevormd. Precies. Dus precies. hoe kom je daar dan dat ooit achter dat dat het is... waardoor je het nou ja. leven misschien niet aan kan eigenlijk?
0: Nou, ik ben heel blij dat je dat zegt. Uh, het begint met de analyse. Uh, ik zeg altijd maar, je moet je vijand kennen... wil je hem kunnen bestrijden. Dus het begint met eerst herkennen en erkennen... wat jou belemmert. Daar begint het mee. We hadden het net over de... Um,
1: ja, de waarheid en de leugen. Uh, nou ja, de leugen wat de wereld ons voorhoudt. En, en nou ja, God die ons natuurlijk de, de waarheid zegt. Um, dat, dan heb je een, een mooi voorbeeld van een uh, student van... oh, jij zet de leugen tegenover de waarheid. Nou, dat is dan echt een, echt een mooie, mooie, mooie opdracht. Hè? Waar, waar voed je je mee? Maar dat lijkt me ook voor heel veel... ja, als je, als je er zo door gevormd bent... hoe filter je nou echt dan die leugen van die waarheid...
0: Ja, dat heeft dus toch wel weer met die bewustwording te maken. Hè? Van, uh, nou, laat, laat ik het heel praktisch maken. Ik word zochtend natuurlijk ook wel eens moe wakker. Uh, ik heb best een intensief leven. En dan kan ik ook de neiging hebben om als ik wakker word... denk van, oh, ik voel me lijf en ik moet nog zoveel. Maar dan probeer ik me altijd weer in te denken... ...en wat ligt er nu vandaag op mijn pad? Wat mag ik gaan doen, hè? voor zover ik het overzie? Mm-hmm. En dan komt toch weer dat zinnetje terug... Uh, hoe kan ik van betekenis zijn? Uh, wie ga ik spreken vandaag? Uh, hoe kan ik verschil maken? Uh, en, en wat ik een prachtige bijbelse uitdrukking vind is... Uh, ja, hoe kan ik een vruchtbaar leven leiden? Hè? Ik, ik ben niet uh, geschapen om het zelf hier naar mijn zin te hebben. Mm-hmm. Maar ik ben geschapen om uh, van toegevoegde waarde te zijn... voor de mensen die God op mijn weg plaatst. En als dat verlangen groter is dan je eigen belang... We hebben ook eerder in het gesprek vandaag gezegd... dat misschien wel de grootste valkuil van het leven is is je eigen belang. Dat je met jezelf bezig bent en dat jij het goed moet hebben. En dat jij niet gefrustreerd mag raken enzovoort. Maar als je dus uh, stappen verder kunt maken door te zeggen... maar hoe kan ik Gods belang uh, vertegenwoordigen? Ik zeg tegen studenten, tegenwoordig het, het zo. Uh, je bent geschapen om je heiland te vertegenwoordigen op deze wereld. Je bent een uitzendkracht. Hoe ga je dat vandaag doen? Stel je voor, zeg, dat je ochtends zou wakker worden met de gedachte, wat, wat is het beste dat ik vandaag voor mijn God kan doen? En dat geeft een ongelooflijke andere dimensie aan het leven dan wanneer je wakker wordt en denkt, hoe haal ik de avond weer? Mm-hmm. Snap je? Mm-hmm. En, en, en Volgens mij is, is dat, nou ja, die, 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 die bijbelse perceptie van waarvoor is het leven nou bedoeld? Waarom heeft God het nou aan jou gegeven? Geef daar dus antwoord op. Nou, om dat verschil uit te maken. Laat ik, laat ik het mogen vergelijken met, met, een, uh, met, met zout. Als Jezus zegt, jullie zijn het zout van deze wereld. De bekende theoloog Okoyager zei vroeger al van... Misschien lijkt het er tegenwoordig steeds meer op dat Jezus gezegd... Zo hebben Jullie zijn de zoutzakken van deze wereld. Zo van, men, we sloffen door deze tijd heen, door de wereld heen. En we zijn moe en het is allemaal veel. En... Als je even de letterlijke functie van zout neemt... Hè? Ik, ik, heb daar, ik heb een huishouden, dus ik doe lang met een pot zout. Mm-hmm. En, en het onderste beetje in die bus die is nog net zo zout als het bovenste. Zout is een ongelooflijk sterk mineraal. Dat, dat kun je alleen maar verpesten door er andere smaak aan toe te voegen. Hè? Als ik halverwege die bus zou zijn en ik zou er een beetje kaneel... en een beetje suiker en zo bij doen, dan zou het smaakverhuwing ook weer zijn. Mm-hmm. En als Jezus zegt, jullie zijn het zout van deze wereld... jullie zijn smaakbedervend, jullie zijn smaakmakend... Jullie jullie zorgen ervoor dat dat het leven weer vernieuwd wordt. Dat is wat zou doen. En dat het leven met mij bewaard wordt. En op het moment dat je dat verlangen hebt om zo hier te zijn. En zo mensen te ontmoeten. Dan dan raak je als vanzelf weg bij die dikke ik. Dan raak je als vanzelf los van je eigen belang. En ik, ik denk wel eens... Misschien is het grootste... Ja, het grootste probleem in deze tijd is de, dat, dat we vooral met onszelf bezig zijn. En, en niet meer met het verlangen van God voor deze wereld. Ja, als, als, als Hij bezig is om te zeggen, ik maak, ik maak een hoopvolle toekomst voor je. Dan komt het, dat begrip hoop ook weer terug. Mm-hmm. Wat, wat, ja, weet je, uh, wij moeten, uh, dat vind ik altijd zo, zo'n mooi zinnetje, dat gebruik je steeds vaker. We moeten mensen leren hopen omdat ze anders niet kunnen worden. Die laat ik even vallen. Mm-hmm. Je moet durven hopen. En kunnen hopen. Omdat je anders niet kan worden. En dat geeft een ongelooflijk andere dynamiek. Met, met hoop voor vandaag. Met hoop voor de mensen die ik ontmoet. Met hoop voor de situaties waarin ik kan staan. Met hoop om. Nou ja. Om een klein beetje op mijn manier ervoor te zorgen. Dat deze wereld een beetje mooier wordt. Vanuit het perspectief dat God ermee heeft.
1: En als je dit, dit zo zegt, dan wakker dat Ivo, bij mij een, een, een verlangen aan. Ik denk ook bij, bij luisteraars. en dan denk ik even terug aan wat je vertelde. Hoe we, hoe we, nou ja, veel mensen ook gereageerd hebben... in de, in de coronatijd. Uh, helemaal in, in die lockdown. Je zei dat we, we gingen onszelf helemaal terugtrekken. Of, uh, ja, nee, of echt helemaal. Of je was alleen maar bezig met je eigen vierkante, vierkante meter. Hoe je, hoe je dat zei. hoe Ja, hoe, hoe ja ik zou het bijna zeggen. Wat, wat, wat vind je daarvan dan? Want ook, ja, ja mij heeft... het net zo natuurlijk.
0: Hoop heeft volgens mij met open vensters te maken. En open vensters doen twee dingen: ze laten licht binnen en ze weerkaatsen het. Uh, ik zat me vroeger op school wel eens te vervelen. Dat was al op de basisschool zo. En uh, ik zat nog op zo'n ouderwetse scho- schoolgebouw, uh, hier in Veenendaal trouwens, met van die hoge ramen. En uh, dan kon ik met mijn horloge dan de zon opvangen en dan verblindde ik zo uh, de ogen van mijn onderwijzer. En dan probeerde ik natuurlijk zo te doen dat hij, zo te doen dat hij niet doorgaat. Els toch? Ja. <laughs> maar je moet een beetje, dat, dat, nou ja, een beetje pit hebben,
2: hè?
0: Mm-hmm. Uh, maar dat is iets wat, 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 wat eigenlijk wel kenmerkend is. Vangen we voldoende op van Gods licht en van Gods waarheid... en van de hoop die Jezus heeft voor deze wereld... en weer kaatsen we dat dan door, door de ramen open te zetten... en, 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 en ja, de, de, welkom, een welkom te heten aan de mensen die we mogen tegenkomen in het leven. En, en dat door te geven.
1: Ook als je opeens, um, mensen opeens een soort van
0: gevaar zijn... Ja, want dat is een beleving. We hebben het gehad over het begrip vrijheid. Over de pseudo-vrijheid die deze wereld vertelt. Je moet vrij zijn, je mag alles. uh, Je bent nergens aangebonden. Ik ken ook het bijbelse begrip vrijheid. Bij ons het gebouw galmt het nog wel eens. God maakt vrij. -hmm. In die hoop leven wij. En dan heb je vrijheid en hoop bij elkaar. Super. En dan vraag ik wel eens aan studenten: en, en wat geloof je dit nou echt hè, dat God vrij maakt? En dan wordt het al een beetje beklemmerder in die zaal. Hè, als ik dat zeg, geloof je het echt? En waar maakt God je dan vrij van? En wie, wie gelooft het nou echt? Steek je vinger nou eens op? Nou, dat is meestal minder dan de echt minder dan de helft. En wat is nou het verlangen van God om je vrij te maken? Om je vrij te maken van vooroordelen. Om je vrij te maken van de wacht, verwachtingspatronen van deze wereld. Om je vrij te maken van de waandenkbeelden van deze wereld. Om je vrij te maken van negatieve zelfbeelden. Om je vrij te maken van geïdealiseerde zelfbeelden. Oftewel, weer ik kom weer bij hetzelfde uit om je vrij te maken van je dikke ik. Mm-hmm. En om de vrijheid van, van Gods werkelijkheid te omarmen. En het verlangen te hebben om door hem ingeschakeld te worden. Niet voor jezelf. Maar om zou te zijn in deze wereld. Om verschil... En ook te maken. als de
1: wereld opeens even totaal anders is. We er geen grip op hebben. Geen idee wat ja, er al gebeurt. Wel. Als juist er angst dan. komt.
0: Juist dan. Juist dan. Uh, staat er een veel krachtigere werkelijkheid tegenover. En... Nou, we hadden net even in dat tussengesprekje over... Uh, van wat dan als God uh, je overlaat met dingen die je niet snapt? En dat, dat maken we allemaal mee. Niemand van ons kan het leven doorgronden. En de laatste tijd ben ik ook alweer wat bezig met het verhaal van Job. En Job is natuurlijk een prachtig voorbeeld van... dat alles van je afgenomen wordt. En als kind vond ik het al verschrikkelijk indrukwekkend... dat die man dan altijd weer zei... de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen... de naam des Heeren zij geprezen... En dan dacht ik toen al, hoe doet hij dat? Ja, ja. Nou, Maar bij Job komt op, toch ook op een gegeven moment ook de vraag van... Heer, wilt u nou eens gaan uitleggen hoe zit het? En wat doet God? Die laat niet een soort plaatje zien, een soort uh, puzzel die hij gemaakt heeft. Van, nou, kijk maar Job, zo zit het. Nee, wat doet God? Die geeft nog een heel, hele set nieuwe vragen mee. Beste Job, waar komt het licht vandaan? En zo is er een hele rij vragen. Oftewel wat God vaak doet. Is als wij de arrogantie betrachten. Om hem ter verantwoording te roepen. Dat hij dan eigenlijk zegt. Nou ik heb nog wel een paar vragen voor ja, je. <laughs> Precies, is nog wat complexer. Zodat jij je plek weet. Ja. Want jouw plek weet. Jouw plek is in afhankelijkheid van mij. Verschil uitgemaakt in deze wereld. In afhankelijkheid van mij. Vertegenwoordiger zijn van Jezus. In afhankelijkheid van mij laten zien hoe Jezus het leven bedoeld heeft. En daar heb jij voor vandaag je handen vol aan, ook al weet je niet wat er morgen en overmorgen gaat gebeuren.
1: Heb jij zelf die afhankelijkheid moeten leren?
0: Die leer ik nog steeds. En dat is wel het voordeel als je op het EH werkt. Want dan wil uh, je nog steeds dat het leven niet maakbaar is. En je leert het in alles. Hè? Ik, ik, ik gaf een beetje aan van. Ik, ben, ik zit nu in de fase van afscheid nemen van, van, van mijn moeder. Ja, natuurlijk. Uh, ik zat gisteravond nog weer even te denken. Van, oh, ik had het liefst nou even. dat ik jou mee kon nemen. En dat we nou ergens op een mooi plekje. Uh, bijvoorbeeld nog een maand lang mooie dingen van het leven zouden kunnen doen met elkaar. Dat, dat we gewoon die tijd zouden kunnen kopen, mm-hmm. hebben, ontvangen. om dat te gaan doen. Maar ik heb er geen vat op. En het is onderkennen dat de grote dingen van het leven, uh, er is maar één regisseur en dat is God. En wil ik me laten leiden door hem, net zo goed als we in het gewone leven het soms ingewikkeld vinden... om gezag te accepteren of, of, of in een hiërarchie te, te, te functioneren. Maar accepteer ik hem als, als de grote regisseur van mijn leven? Accepteer ik het? Of sta ik er toch weer op de deur te kloppen en zeg... ja, maar heer, ik had het eigenlijk anders gewild... Elk mens, en ik ook, moet, moet door dingen van het leven heen die ik afschuwelijk vind. Die, die me diep raken, die ik verschrikkelijk verdrietig vind. Maar ik moet elke keer weer terug. Uh, van de zomer was ik ook wel met dat, dat soort thema's bezig. en Ik ben, ben veel in Tim Keller aan het leven geweest. En hij, hij gaf op een gegeven moment aan, in, in het boek dat ik zat te lezen... ...van uh, vier dingen zijn verschrikkelijk belangrijk voor jou als, als getuige van Christus... Van Uh, Dat zijn uh, leven vanuit trouw en waarheid. Dat duo en vrede en gerechtigheid. En dat zindert nog steeds in mijn hoofd en mijn hart door. Trouw en waarheid. Geen leugen dus.
2: Uh
0: Uh, Ben ik trouw aan mijn schepper? Ben ik trouw aan de God van mijn leven? En draag ik de waarheid van hem uit? En en doe doe ik dat zo dat ik de vruchten van vrede en gerechtigheid voortbreng? Nou, heb ik mijn handen vol aan.
1: En dan kom je misschien op dat beetje dat, dat stuk van. Um,
0: gij geheel anders. Ja. Oh ja. Ja. Ja, ik vind het een geweldige Bijbeltekst. Hè? Ik, vind, ik heb hem ook zo in mijn jeugd geleerd uit de NBG-vertalingen. Gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen. Mhm. En ik heb uh, gemerkt dat zeker uh, ja, mijn generatie... Ik ben net ietsje verder dan jij, geloof ik. Tikje. Uh, tikje, maar... Uh, die heeft dat toen geleerd, of toen voorgeschoteld gekregen... Laat ik dat zo zeggen, als geigen heel anders. Jullie zijn overal op teugen. Dus al die moderne ontwikkelingen in deze wereld... daar zijn we als christen op teugen. En het is, het, is, het is een compleet ander verhaal dan wat er werkelijk staat. Paulus laat die mensen in Efeze zien... Door te zeggen, jullie, 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 hebben, jullie, zijn, jullie zijn toch anders? En ga heel anders, kun je als een tegenover zien. Je kunt het ook als een voorbeeld zien. En dat is volgens mij wat Paulus bedoeld had. Jullie zijn toch anders? Jullie hebben Christus toch geleerd? En Christus is toch anders dan deze wereld? Bij Christus gaat het toch niet om het perfecte plaatje? Bij Christus gaat het toch niet om de wedstrijd die het leven ervan gemaakt heeft? Maar Christus gaat het toch om niet, niet om dat jij de bovenste en de beste bent? Daar gaat het allemaal helemaal niet om. Jullie hebben toch Christus geleerd? Laat, laat het dan zien, vandaag, morgen, in, in je leven, in de situatie waarin je staat. Ja, jij je hebt Christus geleerd. Jij doet het anders. En jij komt niet op direct voor je eigen belangen. En je bent niet alleen maar bezig met, met wat, wat, wat jij belangrijk vindt, nu, vandaag. En dat jij erkend wordt. En dat jij op een, op een, op een podium gehezen wordt. Daar ben je niet mee bezig. Je hebt het gisteren geleerd.
1: Marcelinia en Lidia hoorde je met Heer, u bent altijd bij mij. Vandaag is de gast Els van Dijk, directeur van de Evangelische Hogeschool. En we zijn in gesprek, gesprek over leven met zin. En hoe maak je daar een volgende generatie ook klaar voor? En help je ze om ja, gericht te zijn op hoop? En bied je een andere spiegel dan dat de wereld geeft? Als je dit lied dit het klinkt natuurlijk prachtig, dit lied. Het is ook heel, ook heel mooi. Uh, heer, u de grond en kent mij. Maar dan stelde je eigenlijk weer de vraag, maar ja, geloof je dat dan ook echt?
0: Ja. Ja, ik vind het een prachtig lied. Dat ik dat voor opstellen. En, uh, het gebeurt hem zelfs ook regelmatig nog. Dat ik uh, aan studenten de opdracht geef. Ga die psalm lezen. En ga overal waar ik of mij staat je eigen naam invullen. En ga dan de vraag stellen. Geloof ik het echt? En vertrouw ik God zover. Dat dit echt waar is. En dan zijn er natuurlijk... Uh, ja, hebben we allemaal denk ik wel of de momenten of de levenssituaties. Uh, waardoor je moet onderkennen, ja, er zijn momenten dat ik het geloof. Maar er zijn ook, stude- ook, ook, ook momenten dat ik, het, uh, dat ik het bijna niet kan geloven. Waar was God toen ik seksueel misbruikt werd? Waar was God toen mijn vader mee in elkaar sloeg? Als hij me dan kent en als hij me grond en als hij weet welke pijn dit deed. Waar was hij? Ja, en dat zijn weer van die vragen waarvan ik zeg... joh, ik, ik ga je daar nooit van zo'n levensdag een antwoord op geven. Ik kan alleen zeggen, wat die psalm ook zegt, ik ben erbij. Die, die prachtige andere woorden, ander lied... wat, mm-hmm. wat je uh, zou kunnen dra- draaien ja. vandaag. Hè? Dat, dat God erbij is, ook al snap je niet wat er gebeurt. En dat, dat, dat troost mij dan ook alweer in al die levensverhalen... die ik ook in de Bijbel lees, van, van kinderen van God... Uh, mensen die hij gebruikt, maar die ook door hele diepe dalen moeten. Maar dat dat, dat het dal uh, te doorstaan is als je weet dat hij erbij is.
1: Want is dat dat genoeg? Hij is erbij. Is dat voor jongeren ook genoeg?
0: Nou weet je, uh, het grappige is dat je dat als kind genoeg vindt. ik heb vorige week met studenten nagedacht over nummer 6. De, de Heer doet zijn aangezicht over je lichten en hij zei je: Genadig. Dat is zo'n, zo'n, zo'n zegenbede die sommige mensen elke zondag in de kerk horen. En dat is voor de meeste mensen dan een teken. Oh, als dat gezegd wordt, is het afgelopen, mag ik gaan. <lacht> maar eigenlijk zegt God daar zoiets enorms. En ik heb dat toen met de student ook vergeleken met een moeder die uh, aan de rand van een uh, zandbak zit. Uh, Dat lot zal jou, hoop ik, ook nog beschoren zijn. Uh, Dan moet je daar gaan zitten en je krijgt eindeloos veel uh, zandtaartjes aangeboden. En die moet je wegwerken en en zeggen dat het nooit zoiets lekkers hebt gegeten enzovoort. Maar zo'n kind zegt op een gegeven moment, mama blijf je kijken. En uh, ook al zit je... Nog stiekem op je mobieltje, Frederike, Jorike. Uh, Dan dan, dan nog van kind blijf blijf je kijken. Het feit dat je je er bent is genoeg. En en God zegt... uh, Ik doe mijn aangezicht over je lichten... en ik ben je genadig. Oftewel, ik verlang naar je. En als jij aan je dag begint... dan kijk ik je aan. En dan zeg ik eigenlijk zo... mag je die woorden ook vertalen... uh, mag ik veel plezier in jou beleven. Mag ik jou veel genegenheid geven vandaag... En als je zo je dag uh, beleeft, ook al gaat die dag heel veel verdriet opleveren. Gemis, rouw, tekorten bij jezelf. Maar mag ik erbij zijn? En dat is een, een fundament. Net zo goed als je in, 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 op menselijke terrein diepe relaties hebt. Uh, met je man, met je vrouw, met een goede vriend, met een goede vriendin. En, en je, je laat de rouwheid van het leven binnenkomen. En dan kan het soms genoeg zijn. Om naast God hand in hand op de bank te zitten. En het samen te doen. En dat is eigenlijk wat God zegt. Ja, het leven kent verdriet. Ja, al ga je door een diep dal. Maar vrees niet, want ik ben erbij. He, dat vrees niet. Ik ben erbij.
1: Ervaar je dat nu ook? Want je refereerde daarom een paar keer, een paar keer aan, aan, je, aan je moeder. Ja, absoluut. Waarvan je zegt de laatste dagen eigenlijk. Je gaat er, ervaar je ja. dat die rauwheid en
0: ja. hij is erbij? Ja, anders zou ik, anders zou ik in paniek raken. Dan had ik bij wijze van spreken misschien wel afgebeld vandaag van... jongens, ...jullie kunnen we uitdagen vandaag om prachtige dingen te gaan vertellen. Maar uh, de dankbaarheid uh, is groter. Klinkt heel plat dat ik het nou zo zeg. Maar ik, ik, ik meen het oprecht, de dankbaarheid is groter dan het verdriet.
1: Maar het verdriet is er ook.
0: Ja, en moet je vooral niet ontkennen en uh, wegduwen en bagatelliseren. Uh, ik heb ooit de begrafenis meegemaakt van een oud student van ons. Een meisje van uh, een jonge vrouw van 28 Uh, verongelukt, Uh, zomaar van het ene moment op het andere moment overleden, zeer talentvol mens. Dit is denk ik een van de meest indrukwekkende begrafenissen die ik mee heb gemaakt. Omdat de dank uh, aan God voor haar leven, uh, ook al was dat zo ruw afgebroken bij de knop, zo overheerste en Gods aanwezigheid zo prominent was die dag. Ja, dan overheerst wat God geeft. En dat is denk ik ook een vorm van levenskunst. -hmm. Dat je je meer onder de indruk bent van wat God geeft. Dat hij aan je toevertrouwt. Hoe hij je wil gebruiken dan het gemis in je leven. Want als je dat laatste voor opstelt, dan, dan, dan ben je een bitter mens. En dan ben je alleen maar bezig met wat nog niet of helemaal niet er is.
1: We horen, we denken eens natuurlijk, um, als, je hier, als we het over dit thema hebben... dan is het natuurlijk ook een soort hey, je, je dikke ik afleggen. Een stuk uh, sterven uh, uh, aan jezelf, je identiteit afleggen. Wat blijft er dan nog van me over? Ja. Is dat een terechte vraag?
0: Ja, nou ja, dan kom ik toch weer even bij Paulus uit. Die uh, op een gegeven moment uh, de vraag ook stelt... Uh, aan de mensen in Korinthe van uh, beste mensen. Jullie waren vroeger heiden, hè? zegt hij tegen zo. Nou, jullie waren vroeger ongelovig. En wat waren jullie toen voor mensen? Nou, zegt hij dan. <laughs> Paulus is dan lekker concreet. Jullie waren gewoon bezig met de stomme afgoden. Jullie waren ook bezig met de buitenkant. Jullie waren bezig met seks. Met je buitenkant, met geld, met goed. Daar waren jullie mee bezig. Toen jullie ongelovig waren, dat was je belevingswereld. Maar nu, zegt hij dan. Nu zijn jullie christenen geworden. En wat is het elementaire verschil tussen je leven van toen, toen je nog ongelovig was en nu? Nou, zegt hij, kan ik in drie woorden zeggen. Deze drie woorden. Jezus is Heer. Dus je carrière niet. Je voorkomen niet. Je uiterlijk niet. De mensen om je heen niet. Wat is nu elementair geworden in je leven, zegt Paul? Nou, Jezus is Heer. En dat zegt iets over een levenshouding. Dat zegt iets over je toevertrouwen aan hem. Dat zegt iets over dat je dat het allerbelangrijkste vindt. Dat dat bepalend is. Ook al zijn die andere dingen ook essentieel. Hè? Mm-hmm. Ook al zijn de dingen enorm belangrijk die je ontvangt van dierbare mensen om je heen. En daarom doet het pijn als je ze kwijtraakt. Maar Jezus is Heer. De relaties die ik in het leven heb, die zijn niet bepalend voor mijn identiteit. Mijn carrière is niet bepalend voor mijn identiteit. Uh, het huis waarin ik woon zelfs niet. Of de auto waarin ik rijd. Ik, ik laat me wel eens vertellen dat als je een man zijn auto afpakt... dan pak je zijn identiteit af. Nee, zegt Paulus. Wat is bepalend voor wie je bent? Jezus is Heer. En ik ga niet zeggen, jongens, het is nu een toverformule. Als we die vandaag, vandaag mm. gaan, uh, gaan instuderen, dan weten we het voor de rest van ons leven... Maar het is denk ik wel iets wat we voortdurend eronder mogen leggen. Ons over bewustzijn. Wat is bepaald voor wie ik ben? En daarom vind ik dat zo belangrijk. Om om door te maken, door te leven, voor te leven met die nieuwe generatie. Want wat is kenmerkend voor een nieuwe generatie? Nou, hun identiteit is nog niet helemaal uitgekristalliseerd. Die zijn ze aan het ontdekken. Ja. En dan hoop ik dat dat wij eh, vanuit Gods woord ze kunnen laten zien. Joh, wat je voor ambities hebt. Of wat je intellectuele carrière gaat worden. Of wat dan ook. Dus allemaal niet bepalend voor wie je bent. Jezus is Heer.
1: En dan mag dat dus ook. Dan mag je dus ook falen. Dan mag het ook even mislukken. Mag je. Wat je eerder zei. De stage niet. Niet goed. Niet goed gaan. Omdat je weet. Jezus is Heer. Maar dat is wel dus eigenlijk. Um, een opdracht dus aan de generatie Iedereen. daarboven ja. misschien om, ja. om dat helemaal te doorleven zodat je het dus ook kan overbrengen aan de volgende generatie, niet alleen maar zingen je bent een parel in gods hand, maar dat is dus ook echt zelf doorleven dat dat ook genoeg is
0: en dat je dus ook die andere dingen durft los te laten hè? Mm-hmm. Uh, misschien zijn veertigers en vijftigers nog wel veel meer met hun uiterlijk bezig dan een nieuwe generatie. Want ja, de, de rimpels die zetten op. En, en uh, nou ja, broekband overschrijdend vet. En, en dat soort ellendige dingen die gaan ontstaan. En daar moet je dan weer middeltjes voor vinden. En misschien hebben de 40 en de 50ers nou hun toilettafel nog wel veel voller staan. Uh, ja. dan die 16-jarigen. Maar wat, wat is bepalend voor wie je bent? Dat vind ik een essentiële vraag. En Ik vind het dan dus bijzonder en en, en ik ben er geweldig dankbaar voor dat ik daar iets in mag zijn uh, en en God daarin mag vertegenwoordigen dat ik die nieuwe generatie mag laten zien van joh, echt het gaat er niet om dat jij gewoon gaat gaat schitteren uit jezelf, maar als God tegen jou zegt sta op en schitter maar dan komt het licht bij hem vandaan, super.
1: Jezus is hier. Zeker. Ik wil je ook uh, uh, danken, Els, dat je uh, vandaag ook, uh, God wilde vertegenwoordigen, ook hier in de, in de studio. En dat je ons, en, uh, en als ik de reactie ook heel veel luisteraars, echt enorm hebt uh, geïnspireerd. Dank je wel uh, nou ja, voor je moeite naar de studio te komen en voor het delen van je wijsheid. Dank je
0: wel. Met vreugde gedaan. Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen tien en twaalf naar Bij-Jurieke, Bij bij Groot Nieuws Radio via DAB Plus en online via de app of grootnieuwsradio.nl.